0: Bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Caroline Hidalto, sou médica dermatologista e hoje estarei ao lado das minhas amigas e também dermatologistas, Larissa Beltrão. Oi, Lari! Oi, gente! E da Marina Estevô. Oi, Marina!
1: Oi, gente! Tudo bem? Tudo certo!
0: E o tema hoje é uma das alopecias cicatriciais. Para quem não lembra, tem episódio lá no Cabelices falando sobre o que são as alopecias cicatriciais e hoje em especial a gente vai falar sobre o líquen plano pilar. E para quem está se perguntando, meu Deus do céu, do que, que elas estão falando, eu vou dar uma relembrada para vocês o que, que são essas alopecias cicatriciais, que são aquelas alopecias que geram uma perda irreversível do fio de cabelo. E o líquen plano pilar é uma dessas doenças. Lari, então vamos começar falando mais especificamente do líquen plano. O que, que ela é? Quais são os sintomas?
2: É, Carol, o líquen plano pilar é uma alopecia cicatricial, como você acabou de falar, né? E a gente chama também, classifica ela como primária e linfocítica, ou seja, ela por si só já gera essa cicatriz no folículo e na biópsia a gente vai ver mais as células de defesa do nosso organismo chamadas de linfócitos. Ela acontece principalmente na região do vértex do couro cabeludo e na região parietal, ou seja, mais em cima da cabeça. E ela tanto pode se apresentar na forma que a gente chama em placas, que são áreas mais circunscritas, mais delimitadas de perda de cabelo, ou difusamente, acometendo áreas não tão bem delimitadas, né, e mais difusas no couro cabeludo. E geralmente, as pessoas, né, que têm essas doenças, elas podem. Se queixar de coceira, de sensação de queimação ou de uma sensibilidade aumentada no couro cabeludo nessas regiões. Exatamente. E Marina, por que, que o líquen plano pilar acontece? Bom,
1: Carol, isso não é 100% compreendido atualmente, né? A gente sabe que ela é uma doença autoimune em que os linfócitos T, como a gente já comentou, que são células que fazem a nossa imunidade, são células de defesa, acabam reagindo contra um alvo no folículo, que é o bulge folicular. Esse bulge folicular é onde estão as células-troncos do folículo, onde em cada ciclo ela manda novas células ali para refazer o fiozinho de cabelo. Quando esses linfócitos atacam o bulge, ele destrói o bulge e aí a gente tem uma perda, daquela matriz, né? Não tem mais a fábrica do folículo e isso acaba levando a uma cicatriz no lugar, ou seja, o pelo não cresce mais.
0: Exatamente, por isso que é uma alopecia cicatricial, né? E o líquen plano pilar, ele apresenta três variantes. O líquen plano pilar clássico, né? Que é esse que a gente tá discutindo no episódio de hoje. E a alopecia fibrosante frontal, que a gente já fez episódio aqui no Cabelices, ele é uma variante do líquen plano, e a síndrome de Graham Little Picard lasser Olha aí, gastei meu, <risos> <risos> meu francês barra inglês. Que a gente vai abordar no futuro aí, num próximo episódio. E, Lari, quem tem mais like em Plano Pilar? São os homens ou são mais as mulheres?
2: Carol... Tem mais predominância em mulheres, é mais comum em mulheres do que em homens. E é mais comum na idade de mais ou menos entre 40 e 70 anos. E principalmente acontece em pessoas de pele clara, pessoas de descendência caucasiana. É muito raro, muito incomum ver esse tipo de doença em criança. E de maneira geral, mesmo nessas pessoas que é mais comum acontecer do que nas outras, de maneira geral é uma doença rara, não é comum de acontecer.
0: Exatamente. E existem alguns outros fatores que podem estar relacionados fatores de
1: risco Marina com lichen plano pilar Existem, Carol. Alguns fatores a gente correlaciona com a doença e acredita que eles possam estar é, envolvidos no desenvolvimento do liquém plano pilar. Um exemplo são alguns sensibilizantes de contato, né? Então, alguns produtos que podem conter ouro, mercúrio ou cobalto. Algumas infecções virais ou até bacterianas, como hepatite C, o herpes vírus, o HIV, o HPV, sífilis e até o H. pylori, né? Que é o helicobacter pylori, uma bactéria do estômago, algumas correlações com medicamentos, como os medicamentos que são usados para tratar problemas cardiológicos ou pressão alta, como os inibidores da ECA, que a gente fala, os beta bloqueadores, as tiazidas, mas nenhum desses fatores teve uma associação definitiva, né? São estudos que mostram ali uma correlação e a gente acredita que eles possam estar envolvidos nesse desenvolvimento. Também teve relatos onde teve associação com trauma, por exemplo, após um lifting facial, um transplante capilar ou algum outro trauma ali na região do couro cabeludo e associação com problemas de tireoide e dermatite seborreica. Isso mesmo, isso que a Marina falou é
0: muito importante, mas... Vale lembrar que foram causas que tiveram uma associação, né? Não foram causas definitivas. E quando a gente suspeita do líquen plano, pilar, Lari, o que, que a gente costuma ver no exame físico?
2: O que a gente vai ver no exame físico, Carol, vai depender da forma e se a doença está ativa ou não. Como eu já comentei, né? no líquen plano, pilar, se tiver aquela maneira difusa ou em forma em placa, principalmente na região do vértex, né? Da coroa ou região parietal e a gente pode ver uma vermelhidão, um eritema em volta do folículo, pode ter também descamação, hiperqueratose, que é o espessamento da camada mais superficial da pele né, em volta do folículo, e pode também ter pápulas, bolinhas na distribuição onde teria os folículos dos cabelos. Nos estágios mais avançados, essas áreas elas podem, por conta de ser cicatricial, né, essas áreas podem ficar esbranquiçadas, atróficas, mais fininhas, e ter a perda do folículo, não tem mais a abertura folicular. Nessa fase, quando ela está ativa, né, as placas, essas áreas do líquim plano pilar no couro cabeludo, elas costumam ser sintomáticas. Daí vai apresentar coceira, queimação e aumento da sensibilidade no local. Isso que a Lari falou são
0: coisas que às vezes a gente vê até a olho nu no exame físico, né, quando o paciente chega com essa suspeita. Mas outro exame que vocês já sabem que é muito importante na tricologia é a tricoscopia, né, Marina? E o que, que a gente vê? Quais são os achados da tricoscopia do líquen plano
1: pilar? Isso, Carol. O aparelho né, dermatoscópio ou tricoscópio que a gente utiliza, que vai fazer aquele aumento, ele pode visualizar essas descamações de uma maneira mais adequada para a gente ver exatamente aonde está descamando e diferenciar de outras doenças que a Lari vai comentar depois e que podem ter sintomas parecidos ou quadros também de vermelhidão e de descamação, por exemplo, como uma caspa, né? Então, quando a gente faz essa tricoscopia, né? Ver com a lente de aumento, a gente vai notar que essa vermelhidão ela está localizada principalmente ao redor do pelinho, né? Entre um pelinho e outro, geralmente, a região ali está normal, essa descamação também fica ali presa, né, grudadinha ao redor do folículo, então não é só sobre a pele, ela tá em volta, envolvendo o folículo, e pode formar os castes foliculares, a gente pode ter alguns pontos brancos, irregulares, a gente vê que em alguns locais a gente tem perda do orifício, né, perda da abertura do folículo, tá faltando ali uma área vazia de pele já cicatrizada, onde não tem o pelo e nem a abertura folicular, em alguns casos, a gente pode ter, por conta dessa cicatrização, essa fibrose que vai formando, ela acaba fazendo uma cicatriz ali e acaba juntando alguns resíduos de folículos, e aí a gente acaba vendo num pontinho onde deveria sair dois, três é, fiozinhos, a gente acaba vendo que sai mais, que a gente chama de politriquia, acaba vendo vários pelinhos juntos no mesmo orifício. Né? Então, a gente consegue determinar melhor, ver melhor algumas características para poder suspeitar do líquido em plano pilar. É, exatamente.
0: E como você até comentou, né, Má? Existem alguns, é, quando o paciente chega para a gente, tem alguns outros diagnósticos que nós falamos que são diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar.
2: Quais são eles, Lari? É quando a gente vê esses sinais, esses sintomas... A gente, às vezes, pode ter uma certa confusão, né? Pensar que pode ser uma das outras doenças, como, por exemplo, a dermatite seborreica, o lupus eritematoso, que a gente tem já episódios sobre ele, tricotilomania, que é a mania de, mania entre aspas, né? De arrancar os cabelos, que a gente também já tem um episódio muito interessante sobre esse assunto, e também pode confundir com uma alopecia androgenética associada com dermatite seborreica pela rarefação dos cabelos e essa descamação. Daí é importante a gente fazer uma biópsia, que é retirar um fragmento de pele ali da região para a gente fazer a diferença entre esses diagnósticos, né? Se a gente tiver alguma dúvida, mas geralmente a gente precisa de biópsia nessas né? alopecias cicatriciais.
0: Sim, é. a biópsia é sempre importante né, para a gente comprovar que é uma cicatricial, no caso, o é plano pilar, até porque o tratamento, às vezes, ele pode diferir bastante dessas outras não cicatriciais, né? E uma vez que o diagnóstico é feito, Marina... Quais são os tratamentos que a gente tem à nossa disposição?
1: Bom, Carol, a meta do tratamento é, além da gente reduzir os sintomas, né? Porque o paciente pode ter realmente um couro cabeludo sensível, irritável, com dor, coceira. A gente tem que evitar que essa inflamação fique muito intensa e progrida para a fase cicatricial, que é quando a inflamação acabou por destruir mesmo a raizinha ali do folículo, né? A gente não vai conseguir recuperar aquele pelo. Então, vai depender muito em que estágio da doença o paciente está, né? E quais são as formas como ele está apresentando. Então, a gente tem tratamentos que são feitos com loções ou cremes, onde envolvem corticoides, tacrolimos, e às vezes até o minoxidil. Se a gente vê que já reduziu a inflamação e a gente precisa fazer estímulo de crescimento de pelo em alguma região. E em casos onde a gente acha que a medicação tópica não vai ser penetrada adequadamente, ou que a gente precisa de uma potência um pouquinho maior de ação, a gente pode pensar em infiltrar essa medicação anti-inflamatória, né, infiltrar esse corticoide, e existem opções de tratamento, inclusive, com medicação oral, né? Como a hidroxicloroquina, alguns antibióticos com efeitos anti-inflamatórios, como as tetraciclinas, é, inibidores da 5-alfa-redutase, né? A nossa famosa finasterida. Sim, ela também pode ser utilizada para tratar o líquido plano pilar. Em alguns momentos, a gente pode ter que fazer o uso de corticoide oral. Se o paciente estiver numa crise muito importante de inflamação, até conseguir uma uma medicação que controle a longo prazo, inicialmente a gente às vezes pode precisar usar o corticoide oral, e outros relatos de tratamentos que são menos comuns, mas também são possíveis de serem feitos, que é pioglitazona, uma medicação que é utilizada como um antidiabético, retinoide oral, por exemplo, a isotretinoína, o famoso Rakutan, o micofenolato, metatrexato ou ciclosporina, que são medicações que controlam a imunidade, né? vão ser medicações imunossupressoras. Então tem muitas alternativas, ter uma biópsia que comprove o processo ali de doença cicatricial é bem importante porque se a gente precisar utilizar uma medicação, por exemplo, como um uma ciclosporina, a gente precisa ter certeza do que, que a gente está tratando, né? Então, dependendo da época, a gente pode, desde uma medicação de passar, até uma medicação oral.
0: Sim, e são tratamentos né, a, a mais longo
1: prazo, né? Exatamente, porque como toda doença autoimune, a gente nunca fala em cura, né, Carol? A gente Sim. sempre vai falar em controle. Então, não significa que esse paciente necessariamente vai usar o tratamento para o resto da vida mas ele vai usar o tratamento por um período prolongado e até que a gente consiga remissão e a gente pense em suspender esse remédio e ver se o paciente fique bem. Pode ser que ele recidive e tenha que voltar a usar de novo, mas é sempre um tratamento que a gente tem que fazer a longo prazo e tá sempre observando como é que tá o couro cabeludo.
0: Então, gente, o lichen plano, só finalizando e fazendo um resumo, o lichen plano pilar é uma alopecia cicatricial e como as meninas falaram bastante, quanto antes o diagnóstico é feito, melhores são as chances de resposta ao tratamento, principalmente visando um controle e a não progressão da doença, principalmente evoluindo para essa forma cicatricial. Por isso, qualquer alteração capilar, a consulta com seu médico dermatologista, tricologista, é de fundamental importância. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre Lique em Plano Pilar, vocês podem mandar mensagens lá no nosso Instagram, o arroba cabelicescast. E não deixem de ouvir os episódios anteriores muito obrigada pela companhia meninas, foi muito bom
2: foi é ótimo, Carol, adorei conversar com vocês, Carol e Marina, espero que todo mundo tenha aproveitado aí ah, as informações que a gente está trazendo para tirar dúvida ou até às vezes suspeitar isso pode estar acontecendo comigo, vou procurar o dermatologista vou ficando por aqui vou deixar meu Instagram se vocês quiserem seguir, né? arroba Larissa Beltrão dermatologista, meu CRM de São Paulo é 144387 e meu registro especialista é 67523 tchau gente
1: tchau meninas, muito obrigada pela companhia pessoal, esse é um assunto muito importante quem tiver dúvidas pode falar com a gente no Instagram do Cabelices ou também no meu Instagram pessoal que é Dermato Marina Estevô o meu CRM de São Paulo é 162107 com o um registro de especialista 67744 é
0: isso, gente. Eu sou a Caroline Dalto. Pra quem quiser me seguir lá no Instagram também tirar as dúvidas, é doutoraDRA Caroline Dalto. E o meu CRM aqui de São Paulo é 161568. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo.